0: Chào mọi người, mình là Huy Thanh đây. Cảm ơn mọi người đã chọn nghe podcast Harry Overlays của mình. Hiện tại thì mình đang học tập và làm việc tại Đức. Và trong tập podcast lần này, mình sẽ kể cho mọi người nghe về ngày cuối cùng mình còn ở Việt Nam. Trước tiên mình sẽ um, chia sẻ cái lý do mình quyết định đi du học và vì sao mình lại chọn nước Đức. Thì đi du học thật ra nó không phải là cái ước mơ ấp ủ của mình. Nó chỉ... Um, mình mới, mình chỉ mới bắt đầu nghĩ tới nó khi mà mình sắp thi đại học và phải đứng trước cái, cái sự lựa chọn về cái ngành đại học mà phù hợp với bản thân. Cái này nó cũng một phần ảnh hưởng từ cái phía gia đình của mình. Thì cả hai bên... Gia đình nội ngoại của mình đều là những gia đình nông dân rất và rất là đông con Thì vào cái thời đó, việc mà cho con đi học đại học nghe có vẻ khá là xa vời Thường thì chỉ có những người con út tức là dì út hoặc là cậu út của mình đó Thì mới có cái cơ hội để được đi học đại học Còn những người gì là người cậu lớn tuổi hơn Thì có hai lựa chọn, hoặc là nối nghiệp làm nông của gia đình Hoặc là được ông bà à, dựng vợ gã chồng sớm Để lo làm ăn và xây dựng cho mình một cái mái ấm riêng và những cái người gì và người cậu mà được đi học đại học của mình đó thì đều chọn cái các cái ngành đại học liên quan tới kế toán này, tài chính ngân hàng và gì cậu bên ngoài của mình thì cũng đã rất là thành tài khi mà học những cái ngành này à mình có gì một người gì và một người cậu đều học rất là giỏi làm việc trong ngân hàng và thu nhập cũng rất là khá cho nên là người lớn ở trong gia đình mình luôn kỳ vọng con cháu sẽ học đại học tới nơi tới chốn là thứ nhất Và thứ hai là noi gương cậu và dì của mình để học các cái ngành về ngân hàng. Kết quả là những người anh em họ của mình tức là con cháu trong nhà đó thì đều học đại học và chọn học cái ngành về ngân hàng. Không thì sẽ học về tài chính và chị gái của mình thì hiện đang học kế toán. Nói chung là nhà mình có cái truyền thống học các ngành về khoa học tự nhiên nói chung là vậy và bản thân mình thì lại đi ngược lại Mình không phù hợp với những ngành này Ngay từ lúc bắt đầu tìm hiểu Để định hướng ngành đại học của mình Thì mình đã biết rằng mình không Mình không có thuộc về cái tổ hợp khoa học tự nhiên lắm Mình không thích những con số Mình cũng không giỏi tính toán Phương trình hóa học Hay làm sơ đồ lai like trong môn sinh Là những cái thứ mà trong suốt Những năm cấp 3 mình chỉ cố nhét nó vào đầu Để đối phó với các cái kỳ kiểm tra thôi chứ nó cũng không có động lại được gì trong đầu mình lâu và cái điều này cũng ít nhiều gây khó khăn cho mình và cái khó khăn lớn nhất mà mình thấy đó là phải um, chiều lòng phụ huynh và gia đình um, cả cha mẹ và tất cả các um, cô dì họ hàng của mình thì đều mong muốn rằng mình sẽ theo học cái ngành ngân hàng um, nhưng mà mình luôn chắc chắn một phần trăm rằng không ai có thể hiểu rõ cái năng lực của mình hơn chính bản thân mình cả cho nên là mình cũng thấy chắc chắn 100% luôn rằng mình sẽ không thể um, thành công hoặc ít nhất là không cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi mà theo học những cái ngành này. Cho nên là mình đã có một cái quyết định mình gọi vui, nó là một cái ngã rẽ gia tộc. Đó. đó chính là mình chọn học cái khối ngành khoa học xã hội. Nói là quyết định vậy thôi chứ thật ra trong đầu mình vẫn không biết là mình sẽ chọn học ngành gì. Mình biết chắc chắn là mình sẽ không học các ngành khoa học tự nhiên nhưng lại không biết chính xác là cái ngành khoa học xã hội nào là cái ngành mà mình muốn theo đuổi Mình có nhớ lúc đó là Năm mình học lớp 11 Mình có nói chuyện với một chị ở khóa trên của mình Vì chị lúc đó chị đang học lớp 12 Và cũng đang trong cái quá trình cân nhắc chọn ngành học đại học Thì mình cũng có tò mò hỏi là Chị ơi chị định đăng ký nguyện vọng 1 là ngành gì Xong chị đã nói là nguyện vọng 1 của chị là Ngôn ngữ Đức Lúc đó mình cũng hơi ngạc nhiên vì mình mình không tin là có cái ngành đó nữa Và chị bảo là có, có chứ em Và cái ngành đó thì chị học ở trường Nhân Văn Ở trên Sài Gòn Lúc mà nghe xong thì mình kiểu Ồ, mình bất ngờ vậy thôi chứ Mình vẫn chưa nghĩ tới cái việc là sẽ theo học tiếng Đức Gia đình mình thì có một người gì Là em gái ruột của mẹ mình Đang sống ở Đức thì cũng có liên quan ha Mình vừa biết là trên đời này có cái ngành Ngôn ngữ Đức Và vì mình lại sống ở Đức nữa Cho nên là mình nhắn tin hỏi gì mình là à, Liệu là có có khả quan không Nếu mà mình sang Đức để học đại học Thay vì học đại học ở Việt Nam Thì lúc đó gì mình Đồng ý 100% luôn mọi người Do là học đại học ở Đức Thì nó miễn phí Nó chỉ tốn các cái tiền giống như là Tài liệu nếu mà, nếu mà mình muốn học thêm Tiền chỗ ở nè Tiền sinh hoạt các thứ Và cái việc mà mình có người thân Ở Đức lại Càng làm cho cái sự thích đi du học Đức của mình Nó 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 cao hơn Và nhưng mà đâu phải muốn đi là đi đâu Lúc đó thì mình bắt đầu lên mạng tìm hiểu Khi mà mình đã xác định Cái hướng đi rồi Thì lên năm lớp 12 Mình làm mọi cách để có thể đầu được vào Khoa Đức của trường Nhân Văn Nói là làm mọi cách nghe ghê quá ha Thật ra là À, mình, mình đề nguyện vọng một là ngành đó nè Xét tuyển thẳng mình cũng chọn ngành đó Do là mình học trường chuyên nên có cái phương thức xét tuyển thẳng Rồi mình cũng có um, thi đánh giá năng lực Vẫn chọn ngành đó luôn Nói chung là tất cả All in khoa đức hết Và cuối cùng mình cũng đạt được Không đậu phương thức này thì cũng đậu phương thức kia Mà thật ra là mình đậu hết cả ba phương thức luôn vậy chưa Và cuối cùng là Trong lúc thực hiện postcard này Mình đang ở nước Đức xa xôi Ta-da! Trở lại với chủ đề của ngày hôm nay Thì mình sẽ kể cho mọi người nghe về cái ngày cuối cùng mình còn ở Việt Nam Chắc các bạn chưa biết thì trước khi mình bay sang Đức Thì mình có ra Hà Nội học 4 tháng à, Sau đó thì lại rơi vào cái thời điểm bùng dịch Cho nên mình bị mắc kẹt lại Hà Nội luôn Và chỉ có cách là mình ở Hà Nội và mình bay đi luôn Không có người thân hay là bạn bè sang sân bay tiễn mình Tất cả những gì mà mình có lúc đó thì chỉ là những những cái cuộc gọi qua Zalo hoặc là những dòng tin nhắn trên Facebook thôi. Nghe cũng buồn ha, nhưng mà cũng phải chịu thôi, dịch mà, đâu em muốn như vậy đâu. Dịch Covid ở Việt Nam lúc đó thì cũng um, đã ảnh hưởng rất nhiều đến các cái thủ tục giấy tờ của mình như là giấy nhập học gửi về trễ, rồi đại sứ quán bị uh, đóng cửa do lockdown... Di chuyển ở trên đường thì cũng phải cần Nhiều loại giấy tờ, nói chung là rất là nhiều khó khăn Qua những cái khó khăn này Thì mình học được Cách giữ bình tĩnh trước những vấn đề Xảy ra với bản thân mình Trước đây nếu mà mình gặp những cái gì Đi ngược lại với kế hoạch của mình Hoặc là những cái điều bất ngờ xảy ra Ngoài kế hoạch luôn Thì mình sẽ trở nên rất là bối rối Và luôn luôn là mình sẽ tìm sự giúp đỡ từ những người xung quanh Chưa nói đến cái mức độ phức tạp Của vấn đề phát sinh nhưng mà Mình sẽ luôn luôn cầu cứu họ để họ có thể uh, giúp mình, có thể nói là mình trốn tránh cái cái khó khăn mà mình gặp đó chưa lần nào mình mình tự nhìn nhận vấn đề và mình cố tìm cách để giải quyết nó nhưng mà dần dần khi mà mình uh, càng ngày càng lớn mình mình không thể nào cứ hễ có chuyện gì thì lại hú người này rồi gọi người kia hỏi cách giải quyết như thế nào những cái lúc đó thì mình cứ uh, bình tĩnh xem xét lại vấn đề và cố gắng tìm cách giải quyết tốt nhất tốt nhất có thể theo uh, theo khả năng của mình cái thời gian mình ở Hà Nội gần 5 tháng thì mình cũng học được cái cách gọi là, là Tự bảo vệ bản thân mình Tự bảo vệ bản thân ở đây không phải là mình <cười> học võ đấm đá đâu nha Mà là mình bảo vệ bản thân mình trước những cái mối quan hệ xung quanh Có thể là nhiều bạn nói mình quá nhạy cảm với chuyện đó Nhưng mà mình nghĩ như vậy Mình ra Hà Nội học có một mình thôi Không có bất kỳ người thân nào ở đây hết Những cái khác biệt về vùng miền cũng là một bất lợi khá lớn so với mình à, Giữa một cái nơi mà người ta gọi là giống như là đất khách quê người đó thì mình đâu thể nào mình đem cái miệng của mình cái miệng mình ba la ba la của mình từ sài gòn ra đây để mà nói chuyện với người ta cho nên là một câu nhịn chín câu lạnh cứ thế mà làm tới những ngày cuối cùng ở việt nam thì mình ở trong cái rút xá của trường ở hà nội à, cũng ở cùng với một vài người bạn cũng chịu cái cảnh mà mắc kẹt là hà nội do dịch giống như mình có một số bạn thì cũng phải ở lại và sau đó là bay luôn không thể nào mà về thăm gia đình lần cuối được Thời gian này thì mình vẫn học online Các buổi học đã không còn đặt nặng cái vấn đề học thuật nữa Mà thay vào đó làm chia sẻ về văn hóa nước Đức này, Về lifestyle, những cái lưu ý khi mà đến Đức Thì cuối cùng sẽ là chuyên mục giải đáp thắc mắc Lần đầu xa nhà mà lại xa đến hơn 9 000 số, nữa tất nhiên Các bạn sẽ có rất là nhiều câu hỏi muốn cô giáo giải đáp về các chủ đề xoay quanh cuộc sống của du học sinh từ Đức Thì lúc đó mình mình thường chỉ ngồi nghe thôi chứ mình ít khi hỏi lắm Thật tình mà nói có vài câu hỏi Khi mà được cô, cô giáo trả lời thì phản ứng của các bạn lại làm cho mình <cười> hơi buồn cười Và đôi lúc thì có một chút khó chịu nữa Mình ví dụ nha Khi mà cô bảo là ở Đức nước mình vặn ra từ vòi thì mình có thể uống được luôn Người ta gọi là tap water đó mọi người nhưng mà các bạn lại rất là bất ngờ về điều này Mình không có ý khinh khi người khác đâu nha uhm, Tại vì vẫn có những người không biết Topwater mà Nhưng mà các bạn đã học đến trình độ gọi là B2 của tiếng Đức rồi Thì ít ra các bạn cũng phải nên tìm hiểu một chút về văn hóa Đức Hoặc là rộng hơn là văn hóa châu Âu chẳng hạn Mà thật ra cái Topwater này nó đâu nó đâu phải chỉ có ở Đức đâu Ở châu Á và đôi khi ở Việt Nam mình cũng có nữa Chỉ là nó không có phổ biến thôi nó làm cho mình có cái cảm giác là các bạn chỉ học tiếng thôi, học ngữ pháp, này, học phát âm. Nhưng về văn hóa thì các bạn không quan tâm nhiều. Thì đây cũng là một cái điều mà mình cho rằng nó làm cho những cái người học ngoại ngữ cảm thấy khô khen khi mà theo đuổi cái ngôn ngữ mà họ chọn. Làm cái gì thì các bạn đều cũng phải có đam mê, phải có sự thích thú thì mình mới quyết tâm mình cố gắng đạt được nó, đúng không? Thì mình biết là các bạn đó cũng uh, cũng quyết tâm đi Đức nhưng mà các bạn lại à, là như là không không có yêu đất nước này lắm tại sao mình lại nói như vậy? Vì khi mà chúng mình nói về à, top water thì các bạn lại à, chê bai người Đức là không vệ sinh <cười> à, một vài bạn khi mà à, trường cho các bạn à, ở và học thực hành tại một cái vùng quê ở Đức thì các bạn lại phàn nàn về cái điều đó và chê bai và mình nhớ Mình nhớ như in luôn có bạn bảo là cái chỗ của bạn đó quê hơn cái chữ quê nữa Lúc đó thì mình cũng chỉ cười thôi Mình không biết là bạn đó nếu mà sống ở một cái thành phố lớn như là Berlin đi Thì bạn có hối hận khi mà gọi cái vùng của bạn gọi là quê hơn chữ quê hay không? Mình nghĩ là các bạn vẫn sống được đó chứ Chỉ có điều là khó thích nghi và ai không vững tâm lý thì chắc là nản mà buông xuôi luôn á Ở Việt Nam buông xuôi thì cũng bắt xe về nhà được Chứ ra nước ngoài rồi buông xuôi thì không biết phải làm sao đâu. Đó là những ngày cuối cùng mình ở Việt Nam. Buồn thì cũng có buồn đó. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cho mình không có bị bị đau mút quá. Mình còn phải giữ tinh thần thoải mái để bắt đầu một cuộc sống mới. Ở một đất nước mới. À, mình không thể bắt đầu bằng những cái ngày mà khóc bù lưu bù loa, vì nhớ nhà, vì không ai tiễn nó sân bay. À... Nhiều người thấy mình vẫn bình thản thì chắc cũng nghĩ mình là báo lạnh vô tình. Nhưng mà không, thật ra mình cũng buồn lắm các bạn. Buồn lắm luôn á. Nhưng mà mình đã qua cái thời mà hãy có cái gì buồn thì cũng phải khóc lóc, cũng phải đem lên mạng xã hội rồi đăng những cái status tâm trạng. Giờ thì mạng xã hội chỉ để mình chia sẻ mấy cái vui vui thôi, mấy cái nhảm nhí để gây cười. Thật ra bây giờ thì cũng hiện đại lắm rồi bây giờ có internet nè có zalo, FaceTime, các thứ thì cái trở ngại lớn nhất đó, đó là Thì mình thấy đó là lệnh múi giờ thôi chứ mình muốn gặp gia đình mình thì cũng đâu có khó như ngày xưa nữa bật điện thoại lên kết nối wifi là có thể trò chuyện với người thân của mình ở bên kia để cầu rồi nên là không việc gì mình phải xắn lên mà cứ à, thoải mái enjoy vậy thôi tập bốn kết thúc ở đây nha Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết podcast của mình và hẹn gặp mọi người ở những tập tiếp theo. Bye bye!